0: Hin über das Leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und
1: Jörn. Guten Tag, live on tape von der digitalen Woche Kiel. Ihr hört Folge 22 von What's in your Pants, dem Podcast für alle Piloten von Transallmaschinen. Und wir sind Tobi.
0: <lacht> Hallo.
1: Und ich bin Jörn, Hallöchen. Guten Tag. Ah, ja, wie schon gesagt. Uhu. Es ist live on tape heute bei uns. Wir haben alles äh, soweit vorbereitet und ähm, wir sind wahnsinnig gespannt. Wer von uns, äh, wer von euch kennt What's in Your Pants nicht?
0: Wer von uns kennt es nicht?
1: Einer, immerhin. Gut. Äh, also es, ganz kurze Erklärung. Ähm, Tobi wurde als Frau geboren, fühlt sich aber als Mann, ist somit also transgender. Und in diesem Podcast äh, wollen wir seinen Weg vom zum Mannsein begleiten und nachzeichnen. Und bei aller Ernsthaftigkeit, die in diesem Thema drinsteckt, nehmen wir uns natürlich auch heraus, wahnsinnig pubertäre Peniswitze zu machen.
0: Genau. Und äh, vielleicht nochmal äh, ein paar ein paar Sachen ähm, zu mir, für diejenigen, die mich dann noch nicht so gut kennen. Also ich bin 34 und ich weiß dass seit Juni letzten Jahres halt so richtig, dass ich trans bin. Und im Dezember im letzten Jahr gingen wir dann mit dem Podcast an den Start und wir reden ganz viel über Hilfsmittel wie... Binder und Packer und geschlechtsangleichende Operationen, Vornamenspersonenstandsänderung, Therapiewirrwarr und den ganz alltäglichen Wahnsinn in einer Gesellschaft, die nur zwei Geschlechter kennt.
1: Und falls ihr nachher, falls ihr Fragen offen bleiben sollten, dann äh, gibt es nachher auch noch ein Zuschauermikrofon, an dem ihr euch... Äh, dann an uns wenden ja können. Sehr voller gerne. Vertrauen, das wird ganz großartig. Ähm, wir haben ein bisschen Hausmeisterei, wir fangen immer an unseren Podcast mit Hausmeisterthemen und da galoppieren wir mal ganz schnell durch, damit wir äh, nicht zu viel Zeit verlieren. Ähm, wie war das, was haben wir... Du hast wieder Sachen aufgeschrieben, von denen ich nichts weiß. Ach Deswegen so. musst du das jetzt leider machen. Alles wie immer ja, bei das uns. Das mache ich
0: gerne. Äh, Christopher fand beim Deutschlandfunk äh, einen Artikel über schnellere Hilfe für Transsexuelle. Da geht es äh, darum, dass äh, zukünftig, dass man eben schneller an die OPs und auch an die Hormontherapie rankommt. Das ist ja alles in der Mache, die neue Gesetzesvorlage ist ja quasi da. Es muss nur irgendwann endlich mal beschlossen und umgesetzt werden. Aber vielen Dank nochmal für den Hinweis. Äh, Nils hat ein sehr schönes Bild von einem gehäkelten Lesezeichen geschickt. Ich sage nur Penis.
1: Ach genau, das habe ich gesehen. Das ist ein, ein, ein gehäkeltes Lesezeichen, das soll aussehen wie ein Herz, Aha. aber eben auch als Lesezeichen funktionieren. Das heißt, du hast eben oben so zwei Bögen als Herzform und unten einen etwas längeren Teil. Deswegen hat es eine leichte Penisform. Wir stellen das in die Shownotes, da könnt ihr euch nochmal drüber. Genau. Das ist herrlich
0: und äh, nach, dem, nach dem Theater was wir letztes Mal schon in der, in der letzten Folge hatten hat Elite Hörer uns noch ein schönes Bild geschickt diesmal vom Penis Schattentheater oh. äh, wo, wo, wo wo Menschen auf dem Gehweg ähm, die Buchstaben P E N I S darstellen. Oh schön. Das, das sieht sehr schön aus, ja genau. Okay. Was stand da irgendwie mein mein Vater wollte nicht gehen, bevor wir das nicht äh, akkurat hingestellt kriegen. So. Ja. <lacht> hingestellt. Na gut. Mm. Und ähm, Daniel hat ein sehr hübsches, interessantes Treppengeländer in einem Hotelflur gefunden. Es ähm, ist ähnlich wie mit dem Lesezeichen. Also es hat auch sehr interessante Bögen und <lacht> nette Spitzen <lacht> und so eins <lacht> neben dem anderen. <lacht> also ja, da, da hat der Hotelarchitekt richtig gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Und noch ein kleiner Shoutout, nämlich der Nils ist auch mein neuester Patreon. Uhu! Und ähm, der gute Mann sprengt alle meine Rewards. Ich habe zu ihm gesagt, das geht so nicht.
1: Weil er, äh, <lacht> Weil er also mir so
0: viel Geld gibt, dass, ähm, ich weiß nicht, äh, gefühlt müsste ich jetzt einmal die Woche mit ihm Pizza essen persönlich oder so. <lacht> das kann ich aber nicht Vielleicht leisten. Das ist das ungefähr der Plan. <lacht> da wohnt er weiß. zu weit weg. Ja. Okay.
1: Ja. Gut, äh, wir haben eben im, in der Erklärung schon kurz über Hilfsmittel gesprochen, die äh, in deinem Leben eine Rolle spielen. Richtig. Ähm, und zwar gibt es äh, etwas, das heißt Binder. Äh, der dient dazu, Erklär es nochmal bitte.
0: Ähm, der Binder dient dazu, die Brüste abzubinden. Das ist eine mäßig also schmerzvolle Angelegenheit, genau, der ich mich jeden Tag unterziehe. Es äh, gibt da ja auch Folgen, wo wir das live gemacht haben. Genau, ich habe so ein Teil nochmal mitgebracht. Das sieht dann ungefähr aus wie so ein ähm, halbes abgeschnittenes Top. Äh, gibt es in Schwarz und in Weiß und in Hautfarben.
1: Wirkt erstmal ein bisschen unspektakulär, wenn man zu so hoch hält. Weil, genau. Ähm, der Trick an dem Ding ist, es ist so wahnsinnig eng. Richtig. <lacht> dass du eigentlich, das also, ist,
0: dass man irgendwann reichte Rippenschmerzen bekommt, also es ist, hinten ist es eher dünner und vorne ist es äh, zwei- oder dreilagig, ähm, und man kann einfach nicht mehr nicht mehr gut atmen, wenn man das den ganzen Tag anhat, weil sich der der Brustkorb eben nicht mehr ähm, komplett ausdehnen kann nach links und rechts. Genau. Das
1: bedeutet, dass Tobi sehr leicht zu fangen und zu kidnappen ist, weil er nicht weglaufen kann, <lacht> nicht, nicht so gut. <lacht> äh, aber deswegen soll man es halt auch nicht so lange tragen eigentlich. Aber
0: ja, so also genau. Äh, man man sagt eigentlich nicht länger als acht Stunden und man soll damit auch nicht schlafen gehen und man soll damit auch keinen Sport machen. Und was habe ich nicht alles schon mit dem Teil gemacht?
1: Schlafen gehen, Sport machen. Schwere Arbeiten.
0: Schwere Arbeiten, genau. Und dann habe ich gesagt, Aua, ich habe Rücken. <lacht> genau. genau. Genau, ja. Das ist, ähm, das ist also ein, eines dieser Hilfsmittel.
1: Das andere Hilfsmittel, äh, über das wir auch regelmäßig sprechen, ist der sogenannte Päcker. Genau. Ähm, denn äh, wie das bei Transmännern nun mal so ist, äh, da, die wünschen sich was in der Hose zu haben, wo nichts ist. Und deswegen gibt es da etwas, das jetzt nicht direkt eine Prothese ist. Aber eben. Aber so ein bisschen, Schwibbel,
0: Schwabbel aus. Genau, so sieht der aus. Das ist so ein ein, ein schönes Gerät davon. Ähm,
1: der Zweck des Ganzen ist ja einfach nur, äh, Volumen in der Hose zu erzeugen. Genau. Und, ähm,
0: genau, und das gibt es in unterschiedlichen ähm, Gewichtsklassen und in unterschiedlichen Größen. Ähm, und Also das ist jetzt der Mr. Limpy in, in Größe S und äh, von der Konsistenz her besteht er den Grabbeltest. Wenn mir jemand in den Schritt packt, dann fühlt sich das schon ganz gut an, aber ansonsten oh Gott. ist er halt <lacht> kann sehr flexibel. Halt auf,
1: man kann ihn halt auf einen Dreiviertelmeter ausziehen. <lacht> go, go, Gadgetto-Penis.
0: Genau, und also wenn man sich jetzt denkt, das ist Größe S und der hat, glaube ich, ähm, ich, äh, ich glaube, drei, 13 13 Zentimeter, den gibt es auch dann noch in M und in L, und ihr wollt die anderen nicht sehen. Also, wenn ihr sagt, <lacht> das Ding ist groß, wollt ihr die anderen nicht sehen.
1: <lacht> genau, und jetzt also einfach so zum, zum Alltag: ähm, Du hast äh, im Prinzip permanent so einen so Eumel in der, in der Hose.
0: Genau, äh, weil das für mich unwahrscheinlich hilfreich ist, ähm, ähm, so für, für, das, für das Gefühl und für das Empfinden. Ähm und wir sprachen ja auch schon drüber, dass ich, äh, dass ich schon eine, eine Symbiose zweiten Grades inzwischen ja auch hingelegt habe. Also es, ähm, zum Anfang war das für mich halt auch relativ neu. Also ich meine, wer, wer macht sowas? Also welche, welche, welche biologische Frau stopft sich irgendein Kunstpenis in die Hose und läuft damit jeden Tag durch die Gegend kenne ich nicht so viele nee ich jetzt auch nicht <lacht> äh, aber also ich habe ich habe mich da sehr sehr schnell dran gewöhnt also weil ich dann gemerkt habe da also als er dann quasi da war dass der vorher gefehlt hat ähm, total skurril aber jetzt kann ich halt nicht mehr nicht mehr ohne aus dem Haus gehen und umso länger ähm, ich mich in meiner Transition befinde, umso größer wird eben auch mein mein Verlangen danach, äh, dass das Teil größer werden muss. Also ich habe halt den, den kleinen Bruder von von dem, äh, von dem Mr. Limpy S und der ist halt auch relativ klein. Aber es also mit zunehmender Zeit wird wird mein Bedürfnis größer, dass da auch mehr in der Hose sein muss. So genau.
1: Deswegen hast du dann doch äh, die gleich die XL-Variante
0: bestellt, <lacht> unbedingt, damit ich da immer so ein Gebommel <lacht> von morgens bis abends. Nein, also mit ähm, der, also die, dieser hier mit den 13 Zentimetern und mit seinem Umfang von keine Ahnung wie viel das ist, ähm, der ist für meine Körpergröße schon einfach nicht mehr angemessen. Also äh, es gibt bestimmt auch biologische cis-Männer, die so gut bestückt sind und die nicht so groß sind, aber das sieht bei mir einfach unmöglich aus. Nämlich ungefähr so, als wäre ich irgendwie ein Dauerständer und keine Ahnung was. Ähm, und einfach verdammt dicke Eier. Hm. Und, äh, ich weiß, ist, äh, weiß ich nicht, so mag ich auf der Arbeit auch nicht gerne rumlaufen.
1: Aber nach der Arbeit dann? <lacht> Im Club?
0: Ja. Also wenn ich, wenn ich zu Hause irgendwie in Jogginghose rumchill, dann kann das auch mal ein anderer sein. Sagen wir es mal so, genau. <lacht> dann ist das okay. Genau.
1: Ähm, der Vollständigkeit halber, es gibt noch mehr äh, Hilfsmittel, die dir zum Teil auch noch fehlen. Mhm. Ähm, wir haben hier aufgeschrieben STP und Pack'n Play. Genau, also fangen wir vorne an. Was ist STP?
0: Ein STP ist ein Stand-to-P-Gerät, welches es mir ermöglichen würde, mich mit, den, mich mit den anderen coolen Jungs ans Pissoir zu stellen. Genau. Das
1: ist ja so eine, so eine Sache als, als äh, Transmensch, äh, immer die Frage, welche Toilette benutze ich jetzt eigentlich? Mhm. Die, die mir biologisch zugeordnet wäre genau. oder die, äh, die ich eigentlich gerne benutzen will?
0: Richtig. Und ich würde total gerne immer die Männertoilette benutzen. Bedeutet für mich aber momentan, dass ich einfach nur die abschließbaren Kabinen natürlich nutzen kann, ähm, weil ich, ich kann mich ja nicht so ans Pissoir stellen.
1: Das, also kannst du schon. Kann,
0: kann ich schon, aber da würde nicht so viel passieren. <lacht> Genau und es gibt ähm, dafür geeignete Geräte, die ähm, prinzipiell mit einem Packer noch eigentlich ganz viel gemeinsam haben. Ähm, die sind von innen dann ein bisschen ausgehöhlt ähm, und, und sie haben eine, eine größere Auflagefläche an den an den Körper, also an meinen Genitalbereich, so, dass dann quasi der Urin aufgefangen wird und durch äh, das Glied ablaufen kann in das Pissoir. Die sind dann eben auch ein, ein Ticken steifer, man kann die nicht nach unten tragen in der Hose, meist muss man die ähm, nach oben abquetschen, weil die äh, aussehen wie, mh, wie ein Löffel, wenn man das jetzt also ganz grob beschreibt, mhm. genau. Also die Auffangschale wäre dann so, mehr so ja. das genau, das Ende vom Löffel.
1: Verstehe. Und äh, natürlich möchte man den auch nicht nach unten äh, hängen lassen, denn es könnte ja dann immer noch was rauströpfeln.
0: Richtig, im Zweifelsfall auch das. Also es sind auf jeden Fall es sind es gibt davon unglaublich viele verschiedene ähm, Geräte auf dem auf dem Markt in unterschiedlichen Preiskategorien. Ähm und da rate ich immer wieder dazu, ganz dringend möglichst ähm, viel Geld auszugeben für für gute Produkte. Davon gibt es eigentlich nur ein, zwei. Und ähm, der Alex von Transstatics hat gerade vor zwei Tagen, oder wann das war, hat er bei Facebook gepostet, dass er den STP jetzt auch in der Uncut-Version rausbringt. Und ich war sofort Feuer und Flamme und hab gedacht.
1: <lacht> Was heißt Uncut?
0: Ähm, äh, unbeschnitten. Ach so. Genau, also weil man bei, bei, bei all diesen... Ähm, ähm, Prothesen, Epithesen, Packern, STPs, Pack and Place halt auch noch entscheiden muss, möchte ich das Ganze in der beschnittenen oder in der unbeschnittenen Variante haben. Und das äh, 80% der Sachen sind alle unbeschnitten, weil das meiste aus Kanada und Amerika kommt und da scheint das gang und Gebe zu sein, dass die Männer äh, scheinbar alle beschnitten sind. Mhm. Genau. Aber die deutschen Transmänner, die fordern total gerne eben die unbeschnittenen Sachen. Mhm. Ja. Und das hätte ich halt ähm, irgendwie auch gerne. Und auf jeden Fall kostet dieses STP-Teil dann, äh, ich glaube, 165 Euro. Also ohne ohne Steuern und Versand und äh, Taxes. Genau. Ja. Genau.
1: Okay. Ähm, jetzt nur mal, falls, falls mir gerade einfällt, ist also äh, technisch gibt es ja keinen Unterschied daran, ob das äh, nun beschnitten oder unbeschnitten nachmodelliert mhm. ist. Warum ist es dir wichtig, dass der unbeschnitten ist?
0: Weil das für mich am natürlichsten ist. Ach so. Also so, so wäre er dann ja wohl auch gewesen von Geburt an umgeschnitten. Deshalb, also, und ich finde das, find das ästhetischer. Wenn ich mir das anschaue, finde ich, das ähm, entspricht mehr so, so dem, wo ich sagen würde, so wäre mein Penis wohl auch. Mhm. Mhm, genau. Okay. Und äh, Pack and Play bedeutet was? Pack and Play bedeutet, ähm, im besten Fall hat er, hat er zwei Funktionen, nämlich dass man ihn zum einen zum Packen benutzen kann und äh, dann auch noch äh, für, für die für das abendliche Vergnügen. <lacht> Gott, oh Gott. In Trauter Zweisamkeit. Du klingst ein wenig <lacht> verschämt, wenn du das sagst. <lacht> ich kenn ihn gar nicht. Also wenn, wenn man, wenn man irgendwie ein bisschen spielen will mit, ähm, mit seinem Partner. Äh, Sex. <lacht> ich kriege es gerade nicht auf die Reihe, Entschuldigung. Ähm, also. Ähm, mein Lieblingswort, was ich jetzt bestimmt auch nicht aussprechen kann: Penetration. So, genau. Tobi also, und ja, das, das ist ein Thema. Es <lacht> klappt, klappt aber nicht so gut. <lacht> ähm, am allertollsten ist es, wenn, wenn, wenn dieses Gerät eben auch noch dazu da ist, dass man jemanden entweder vaginal oder auch anal penetrieren könnte. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe nur das mit mit dem, habe ich das mitgenommen, mit dem Flexrod. Genau. Also, das ist ein ganz ähm, ich besitze eins von diesen Teilen, ähm, der, also haben wir schon drüber gesprochen, der war hammergünstig, der sieht hammerscheiße aus, der stinkt, der ist äh, chemisch, der hat völlig unrealistische Eier. Ähm, aber das Interessante an diesem ist eben, dass er so einen äh, Flex Rod drin hat, was bedeutet, ich kann halt den, den Penis in jede nur erdenkliche Richtung eben biegen, also nach unten und kann ihn mir eben so in die Hose stecken, aber ich kann ihn auch ganz nach oben oder ganz nach links oder nach rechts ähm, der hat also
1: eine Vorrichtung drin, dass der dann eben diese Form ungefähr zumindest beibehält. Genau.
0: Und was hattest du gesagt? Was hast du? Äh, dein dein äh, Tripod -Tri von, der, von der Kamera hatte so ein.
1: Ja, genau, der, der
0: GorillaPod, der hat auch so ein flexibles Teil. Und das, das Blöde an solchen Flex-Rods ist aber, dass jedes einzelne Gelenk, was da drin ist, das sind Plastikgelenke, die knacken halt. Und es ist wahnsinnig unerotisch. Also, es ist ja. Das macht halt nicht so viel Spaß. Wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also es klingt <lacht> auch nicht gesund. Was? Knickknack, Knickknack ja. <lacht> genau. Knickknack, der kleine Penis. Ja, ja also das ist... Ähm Genau, sowas gibt's. also das war, wie gesagt, eine eine ganz günstige Variante, ist ja auch nicht zu empfehlen, das war halt echt nur so just for fun, um mal zu gucken, ähm, wie, wie hört sich sowas an, wie fühlt sich sowas an, ähm, wäre aber durchaus, also zumindest, ich glaube, für, für vaginal wäre der geeignet, für anal nicht, dafür ist das Ganze hier vorne wieder viel zu weich und, naja, hör mir auf, weiß. Ja, Billo Mist den du da hast. ja <lacht> genau genau aber solche solche Sachen hätte ich ähm, dann gerne irgendwann im, im weiteren Verlauf ansonsten bleibt mir gerade nur ähm, das normale übrig dass ich mir ähm, einen halbwegs anständigen Dildo kaufe von der Größe her und vom Umfang her die halt an sich einfach eine gewisse Steifigkeit mitbringen Genau und äh, dazu dann eine eine geeignete Unterwäsche trage eine Vorrichtung äh, es kann aber auch ein Harness sein äh, also so ein Umschnallgurt Gedöns Bla, äh, wo ich den einfach reinpacken kann genau das sind das sind eigentlich meine Möglichkeiten so bis mhm. jetzt zumindest bis jetzt genau ja.
1: was auch immer da noch kommen mag ähm, ein, ein wichtiger äh, wichtiges G Dings in deinem äh, Leben im Augenblick ist auch diese den, der Lauf nach, dem, nach der V- und Pr der Vornamens- und Personenstandsänderung. Äh, reden wir auch schon eine ganze Weile drüber, denn du könntest grundsätzlich beim Standesamt sowohl deinen Namen als auch dein Geschlecht, deinen Personenstand ändern lassen. Dazu braucht man zwei Gutachten. Genau. Und dann geht das irgendwie, also vom, das Gericht sagt, schick, geben Sie mir mal zwei Gutachten und dann können wir mal gucken, was da wie es da weitergeht, wie ist da der Stand?
0: Äh, da ist der Stand, dass ich die ähm, ähm, dass ich den Anhörungstermin beim Gericht hatte, das Verfahren offiziell eröffnet wurde, meine Gutachter beauftragt wurden und ich auch schon beide Gutachtertermine hatte und ein Gutachten bereits dem Gericht auch vorliegt, äh, welches äh, mir dann auch nochmal zurückgeschickt wurde. Genau.
1: Genau und das heißt also du hast das eine Gutachten hattest du von deiner Th Therapeutin machen lassen, mm, genau. wo du sowieso schon immer warst und ja. das andere da warst du bei einem zum Typen aus Hamburg.
0: Da genau war ich bei einem anderen sehr bekannten guten Gutachter, der der auch schon keine Ahnung wie viele Hunderte Transmenschen der schon begutachtet hat. Okay, und
1: wessen Gutachten liegt jetzt schon vor? Welches ist da? Das aus Hamburg.
0: Okay. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Wir haben nichts anderes erwartet. <lacht>
1: und was schreibt er denn?
0: Ähm, was schreibt er? Also es, es, war, ähm, es war übrigens ganz toll, als das, in der, als das in der Post lag, weil ich mich da schon noch ein bisschen drüber beäumeln musste, dass die, dass die Richterin natürlich gleich vorne auf die erste Seite mitgeschrieben hat, jetzt fehlt nur noch das zweite Gutachten. Und ich dachte, ach, <lacht> gut kombiniert, Sherlock. Ich warte ja, also ebenfalls. Ermitteln können die da auch im Gericht, das ist echt beeindruckend. So. Das hat bestimmt die Sekretärin von ihr rausgefunden. Ja. <lacht> Genau, also ähm, ähm, ich habe ja, ich habe ja gesagt, als wir über die Gutachten gesprochen haben über die Termine, als ich da war, dass das schon relativ identisch ist mit dem, was meine Therapeutin ja als medizinische Indikation für die Hormontherapie schreiben musste. Also es waren für mich alles keine, keine neuen Fragen. Es war auch wieder alles dieses ähm, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Kindergarten, Schule, Beruf, Familie, alles nichts Neues. Mhm. Aber als ich das dann gelesen habe, dachte ich, es ist schon, es ist schon ähm, ist schon nochmal irgendwie, also ein anderes Gutachten halt von einem anderen Typen. Tatsächlich? Eher, ja. <lacht> mit, ähm, mit gewissen Unterschieden. Also auch Sachen so zum Schmunzeln und also prinzipiell natürlich trotzdem wieder auch, ähm, ist halt hart, sein ganzes Leben äh, irgendwie auf, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Seiten zusammengefasst zu haben. Aber äh, auch hier äh, nehme ich mir das gerne raus ähm, und werde ein bisschen daraus zitieren.
1: Bitte gern. Ja. Dafür sind wir da.
0: Genau. Also, fangen wir mal an mit der 34-Jährige kommt mit T-Shirt, Jeans und Turnschuhen sommerlich, salopp, männlich bekleidet zum Gespräch.
1: Das ist ja schon mal gut.
0: Gut beobachtet er. Ja. Er hat einen modischen Kurzhaarschnitt.
1: Glaub, Kann man jetzt nicht sehen, <lacht> weil er einen Körper auf hat.
0: In Erscheinung Auftreten und Körpersprache imponiert er als Mann.
1: Da ist der Typ
0: aber leicht zu beeindrucken. <lacht> Dann Alter, gesagt, ich komme dir da gleich mal rüber. <lacht> so, ähm, dann kommt so ein kleiner beruflicher ähm, Absatz darüber, was ich irgendwie gemacht habe nach dem Abi und Tüdelüdelüd. Und dann geht er nochmal auf die familiäre Situation ein. Ähm, Herr Tobi wuchs zusammen mit seinem älteren Bruder in schwierigen familiären Verhältnissen auf Mutter, Vater ließen sich scheiden, Bruder zog zum Vater. Äh, Herr Tobi sah den Vater nur im Rahmen von Besuchsregelungen, bla 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 bla. bla. Er war schon als Kind häufig auf sich allein gestellt, na na na, Verhältnis Mutter, schwierig, Pubertät, untragbar, Pflegefamilie, bla 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 bla. Er sei ein lebhaftes, kreatives und aufgewecktes Kind gewesen. Er habe vor allem mit Jungen gespielt, habe mit ihnen Sandburgen und Höhlen gebaut. Mit Mädchen konnte er absolut nichts anfangen. Er hat mich immer so nett zitiert, das ist immer in Anführungszeichen gesetzt, sehr, sehr, sehr süß. Denen ging es ums Puppenspielen, Haare flechten, schön machen. Die haben ja nicht mal mit Autos gespielt. <lacht> das habe ich wohl gesagt. Offenbar ja. hat er so zitiert. Ähm, zum Fasching immer typische Jungenkostüme gewählt. Ähm, ich war der Hautdruff. Gut. Die langen Arme und Beine einer Barbie, die er besaß, haben ihn dazu animiert, sie in möglichst groteske Positionen zu bringen. <lacht> ja, das stimmt. Dass ähm, der sich alles so gemerkt hat, sehr schön. Er äh, beim Kleiderkauf immer gleich in die jungen Jungenabteilung gegangen, ähm, von klein auf an, äh, seitdem auch kurze Haare von Fremden oft für, für einen Jungen gehalten wurden. Ähm, dann nochmal die nette Geschichte mit der Zauberkugel, ja, er glaubte, wenn er sich in einen Schrank setzte, die Tür von innen verschloss und eine Weile dort verharrte, zum Jungen mutieren zu können und war sehr enttäuscht, dass das bei wiederholten Versuchen nicht funktionierte.
1: Aber immerhin regelmäßig nochmal neu versucht, das könnte ja diesmal klappen. Na ja, klar.
0: Hartnäckig ist er. Auf seine körperlich-weibliche Entwicklung in der Pubertät reagierte er mit Ablehnung. Ähm... Brustentwicklung. Ich wollte das nicht, konnte nicht verstehen, warum sich die Mädchen so darüber freuten. Erotisch und romantisch fühle er sich zu Männern hingezogen. Er habe Affären und kurze Beziehungen. Es klingt ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn er das so, das ich so. irgendwie, irgendwie so. so ein Rumtreiber wäre. Ach, Geschlechtsverkehr war ätzen. In, in den letzten Jahren habe er mit sexuellen Praktiken experimentiert. Kann ich mich jetzt... Ja. Er Aha. Ich, kein, er fühle sich wohler, wenn er penile Sextoys verwendet. Oder... Oder wenn er beim Sex nur manuelle oder orale Handlungen, bei denen er in der aktiven Rolle ist, zulässt. Mhm. Ich glaube, das war der Teil, an dem ich die ganze Zeit lachen musste. Das
1: hätte also auch eine Podcast-Episode sein können. Das war, ja. Ja, großartig.
0: Er habe von Jugend an Masturbationserfahrung. Ja, super. Seine Gender-Dysphorie ging im Jugendalter einher mit schulischen Schwierigkeiten, Ausgrenzung auf dem Gymnasium. Ähm, Verhaltensauffälligkeiten im Sinne sozialer Ängste, Essstörungen oder Selbstverlässungen sind nicht zu eruieren. Also auch wieder so ein Part, den wir schon hatten bei der medizinischen Indikation, dass das anscheinend wichtig ist, das nochmal zu betonen, dass ich nicht ähm, im letzten Schuss hier irgendwie nicht gehört habe oder so.
1: Naja, das wäre ja auch ein bisschen ungeschickt hier in so einer... In so einem Geisteszustand mm, genau. irgendwelche Hormone zu verabreichen, die deinen Charakter verändern können. Ja. Ja.
0: Dann, dann kommt so ein ganzer Abschnitt über das letzte Jahr, über 2016, was halt seitdem passiert ist, seitdem ich für mich so gemerkt habe, hoppala. Ähm, genau, ich hatte also das Thema war halt plötzlich irgendwie so auf meinem Schreibtisch, ich habe das dann intensiv gegoogelt, mich über Behandlungsmöglichkeiten informiert, war fasziniert von von den Transition-Timelines auf YouTube von anderen Transmännern, wo man über Jahre hinweg in den Videos sehen kann, wie die sich verändert haben unter den Hormonen. Dann kommt ein Abschnitt über über die ganze Therapie, die ich seitdem hatte, bei bei wem ich wann wie wo war Ja und ganz zum Schluss auch und sei in Transforen des Internet aktiv. Seit etwa einem Jahr dokumentiere er seinen Weg auf einem eigenen YouTube-Kanal und im Rahmen eines Podcasts. Tatsächlich. So, hat mal. Er geschrieben. Genau. Da. Frau Richterin, herzlich äh. willkommen bei unseren Zuhörern. <lacht> <lacht> Herzlicher Gruß an dieser Stelle. Genau. Also, äh, hammer nett, dass er sich das gemerkt ja. hat. Guck mal. Ähm, seit Beginn der Therapie trage er durchgehend Binder und Packer Beides sei sehr hilfreich für ihn mit dem Flachen Oberkörper bewege er sich freier, der Päcker sei existenziell wichtig, weil dieser ein Körperteil repräsentiere, das zu mir gehört. Ähm, dann äh, bei welchem Endokrinologen ich war, ähm, mit dem Vorgespräch, ähm, dann äh, was, ich, was ich erwarte von der Hormonbehandlung, äh, also wie sehr ich mich dann freue über Absenkung von, von Stimme und das orbitante Wachstum der Körperbehaarung. Habe ich ernsthaft orbitant gesagt? Nee, bestimmt nicht. Ja. Ich freue mich auf die orbitante Körperbehaarung. Nein, das hat er sich ausgedacht, so ein Wort kennst du nicht. <lacht>
1: Ja, was denn? Du wusstest <lacht> neulich nicht, was Haptik ist.
0: <lacht> das, das war nur. Oder
1: weil, die Sands.
0: Weil, weil ich das, wenn ich das vor meinem inneren Auge habe, das mit dem Penis, dann. nichts mit Haptik. Auf jetzt. So. <lacht> Kommen wir mal zu meinem Fachjargon. Jetzt geht's los. Er strebe baldmöglichst die Mastektomie an. So. Äh, Vorgespräch, äh, genau, dass das alles geplant ist mit, den, mit dem Chirurgen. Die inneren weiblichen Organe sollen entfernt werden. Ein sogenannter großer Penisaufbau kommt nicht in Frage. Ähm, dafür die weniger invasive Möglichkeit des Klitpen als Genitalangleichung ähm, Personenstandsänderungen jetzt beantragt, weil es eben belastend ist noch offiziell Frau zu sein, weiblichen Vornamen zu haben, als Frau eingestuft zu werden, wenn ich meine Papiere vorlege ist übrigens gerade so ein Punkt, ne? Morgen ist die Wahl, glaubst du ich habe da Bock drauf mit meinem Perso dahin zu gehen? Oh!
1: Ja, du brauchst ja den Person nicht. Es reicht ja, dass der, die Wahlbenachrichtigung ist aber schlimm genug, weil es nee, da auch drauf.
0: Äh, ne? Ja, genau. genau. So, ich werde trotzdem meine Pflicht meine Pflicht erfüllen, aber Spaß ist es nicht. So zusammenfassend: Bei Herrn Tobi liegt eine transsexuelle Entwicklung Frau zu Mann vor. Zuordnung zu den Jungen und männlich, männliche Identitätsentwicklung schon seit Kindheit zu erkennen körperlich-weibliche Entwicklung seit der Pubertät durchgehend, genderdysphorisch, sein Zwang als Mann leben zu wollen, seit dem Jugendalter evident, er setzt seine Transition zielstrebig und konsequent um, strebt weitere körperangleichende Maßnahmen an, dann werden die nochmal alle aufgelistet. Der offene Geschlechtswechsel steigert seine Lebensfreude und ermöglicht ihm ein Leben in seiner Geschlechtsidentität. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird sich sein Zugehörigkeitsgefühl zum männlichen Geschlecht nicht mehr ändern? Aus psychotherapeutischer Sicht ist Herr Tobi dem männlichen Geschlecht als dauerhaft zugehörig zu betrachten. Das ist ein Wort. So. Yay! Yay! <lacht> yeah. Genau. Ja,
1: und das heißt, wenn jetzt das andere Gutachten
0: dann auch irgendwann da ist. Du meinst, wenn ich das erstmal per E-Mail zur Korrektur bekomme? Irgendwann. Das, ja. Und dann wieder zurückschickst und ah. dann wieder, so, ah.
1: wie geht es dann weiter?
0: Dann bekomme ich wahrscheinlich irgendwann nochmal Post vom Gericht ähm, mit der Bitte zur Kenntnisnahme, das zweite Gutachten ist da. Ja. Ähm, und dann ähm, kriege ich, ich denke mal, dann zwei, drei Wochen später ähm, einen, einen Bescheid darüber, dass ich ähm, dann warten muss. Also dann muss ich diese Frist abwarten, wo das Teil dann ja beim Innenministerium ist ja, und richtig. ja noch jemand Einspruch erheben könnte. Mhm. Genau, und wenn diese Frist vorüber ist, ähm, dann kann ich mich nochmal ans Gericht wenden und muss zu denen sagen, ich brauche diesen, diesen Rechtsbeschluss äh, mit umgeknickter Esitzecke und äh, komischem Stempel drauf. Stiegel? <lacht> Heute ist auch nicht mein Tag. Nee, Entschuldige bitte. Stiegel ist kein Fremdwort hier. Nein. No. <lacht> Lass mich doch mit dem stellen <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und dann würden die das halt fertig machen. Und wer, erst wenn ich diesen Schrieb habe, ähm, wo das eben so drauf vermerkt ist, dass das rechtskräftig ist, damit kann ich dann zum, zu, zu meinem Standesamt gehen, äh, wo, wo ich äh, geboren wurde und äh, kann dann eine neue Geburtsurkunde beantragen und daraufhin äh, neuen Person, neuen Führerschein und diese Sachen. Meinst du, das klappt noch dieses Jahr? Bitte. Das, war ja, das äh, ja. war ja der Plan, genau. Und meine Therapeutin war da ja auch ganz zuversichtlich und meinte, oh, das, das kriegen wir bis Oktober locker hin.
1: Mhm. Hat sie ja noch sie eine Woche Zeit. Ja, genau. <lacht> Kriegt sie wohl hin.
0: bin da auch ganz positiv.
1: Ja. Mhm. Ähm, dann müssen wir noch ein bisschen, also es ist sozusagen fürs Live-Publikum heute, ähm, ich möchte fast sagen Bonus-Content. Weil äh, wir ja so einen verrückten Veröffentlichungs- und Aufzeichnungsrhythmus haben, also unser Podcast kommt alle zwei Wochen raus, wir nehmen aber öfter was auf. Das heißt, die Folge, die am kommenden Dienstag, den 3. Oktober erscheint, die haben wir schon aufgenommen und wir erzählen jetzt aber heute am 23. September etwas, das Darauf Bezug nimmt, was erst am 17. Oktober, und jetzt bin ich komplett raus. Okay. <lacht> das ist ja, richtig, genau. Nein, es geht einfach um Folgendes. Heute ist äh, für dich Tag 40 auf Testosteron. Yay! Ä also, lange, lange drauf hingearbeitet. Äh, die Hormonbehandlung hat begonnen. Ja, die Details, die Vorgeschichte, das müsst ihr euch alle anhören, wenn die Folge 21 <lacht> erscheint. <Das lacht> erzählen wir jetzt nicht nochmal. Aber ähm, ja, du hast also irgendwann diese diese Spritze bekommen mit dem Hormonpräparat und was ist dann passiert? Wie ging es dir danach?
0: Ähm mein Arsch tat ganz schön weh. <lacht> <lacht> also so eine intra intra, inter, inter, intra intramuskuläre Spritze, die tut halt auch einfach echt weh. Ähm, und das Autofahren war danach auch ähm, mäßig, mäßig, mäßig schön, ähm, die zwei Stunden Rückfahrt. Ähm, mir ging es so emotional nach dem ganzen Hackmack, der da gewesen ist, ähm, trotzdem ganz gut. Also, die Begleitung, die ich mittachte, sagte, ich habe ein sehr, äh, ein sehr pubertäres Dauergrinsen zwei Stunden lang im Gesicht gehabt im Auto. <lacht> ein bisschen wie auf Drogen. das, <lacht> bist du ja auch im Ja, genau. War dann auch so. Ähm ähm, also genau, mir ging es mir ging es damit dann dann schon sehr gut und ähm, die äh, also ich kann schon sagen so die ersten Nebenwirkungen also all diese ähm, Präparate haben natürlich auch gewisse Nebenwirkungen äh, nicht nur nicht nur positive die setzten eigentlich schon auch direkt am ersten Abend ein also ähm, sowohl von dem Testosteron als auch von den Östrogenblockern ist eine eine Nebenwirkung dass die Blase manchmal nicht mehr ganz so korrekt arbeitet wie sie halt gerne soll und ähm, das hatte ich glaube ich dann auch eine Woche durchgehend. Also, dass meine Blase sich teilweise nicht mehr vollständig entleert hat. Mm. Das war aber mehr so, ich dachte, sie hätte es. Und dann bist du quasi zehn, zehn Minuten später dabei, dich nochmal halb einzupinkeln und denkst kommt das denn jetzt hier? Ich verstehe das nicht. Also du
1: musstest dann nochmal sehr dringend, oder?
0: Ja, konnte das quasi kaum kontrollieren. Also, weil ich weil, also in meinem Kopf, meine Blase war ja leer. Du hast eine Blase im Kopf? Ja. <lacht> Was? Oh ja. Yeah. <lacht> Was? Also, in meinem Gehirn, da, verstehst, verstehst du? Mein, mein Gehirn dachte Blase leer, cool. Ach
1: so. Jetzt, ja, okay,
0: Verzeihung. <lacht> <ist> ich <richtig> dich geschnallt <lacht> gerade. So, welche dumm ist. <lacht> dumm ist der, der Dummes tut. Ja. So. Ähm, genau, also das war ähm, das war das war so das erste direkt noch an dem an, an dem Abend ähm, und am zweiten Tag also beziehungsweise für mich dann der erste äh, war es so dass dass ähm, ähm, dass ich mich kaum also ich konnte mich irgendwie kaum bewegen mir tat alles wie äh, ich, ich konnte mich nicht nicht bücken nicht beugen nicht strecken äh, nicht gar nichts ähm, und diese, diese diese Stellen um die Einstiche drumherum im Bauch und, in, und, und im Arsch, das tat alles irgendwie hammer mega weh. Und ich dachte, oh, wie soll man das denn nur aushalten? Und das darf ich jetzt irgendwie auch noch alle paar Monate über mich ergehen lassen. Ja. Ähm, und dann ging es eigentlich abends schon direkt los, dass ich äh, spontane Eiterpickel am Hals bekam. Das ging irgendwie ratzfatz. Ähm, ich habe Mordshunger bekommen, konnte irgendwie ein ganzes Schwein gefühlt verdrücken, habe auch alles einfach gegessen, was ich gefunden habe. Ähm, und ähm, es war auch schon so am ersten Tag, ähm, dass ich abends so dachte: Mein ganzer Genitalbereich riecht anders. So, ich konnte das noch gar nicht so einordnen. Ich dachte so: Komischer Geruch, kenne ich nicht. Hm. So, also. Entschuldigung. Echt mal, so, kannst du mal auffüllen? Ja. <lacht> das, das macht er öfter so nebenbei. Ja, das. Sag doch einfach, wenn es zu langweilig ist. Ja. Das, das, mir hat jemand was. Ich, ich kann
1: doch nichts dafür, wenn mir jemand Nachrichten schreibt.
0: Schreib zurück, du bist beschäftigt. Ja. Ähm.
1: Nee, Schatz, geht gerade nicht.
0: Und liebe Grüße von Liebe Grüße von allen. <lacht> <lacht>
1: Angefangen.
0: Ich mach mal, ich mache mal einfach weiter, das ähm, Publikum hört mir zu. Das okay. Genau, ähm, am zweiten Tag war es dann schon so, dass ich eben auch dachte, also nicht nur, nicht nur untenrum riecht irgendwie alles anders. Mein, mein Uringeruch hatte sich sehr, ähm, sehr plötzlich auch verändert. Ähm, mein Schweiß auch, aber, aber in so ganz, in so Mini-Nuancen, dass ich halt irgendwie dachte, also es, es riecht halt auf jeden Fall anders, war ganz schwierig zu beschreiben. Ich hatte einen ständigen Wechsel aus äh, wach und todmüde, also es gab nur diese beiden Zustände, entweder ich war wach und war einfach wirklich super mega wach oder ich war komplett platt und konnte auch sofort auf der Stelle einschlafen. Seit dem zweiten Tag ähm, war es auch so, dass meine meine Schamlippen mega hammerkrass angeschwollen waren. Ähm dass das, das Dinge, die mich irgendwie in, in Erregung setzen könnten. Was, was habe ich denn da gemacht? Ich habe mir irgendwie Dildos angeguckt an dem Tag, genau.
1: Also nichts Ungewöhnliches.
0: Nichts Ungewöhnliches, das mache ich ja ständig. Genau. Und das war, das war so in dem Moment, dass ich dachte, also mein, mein Intimbereich, der schmerzte richtig. Und das war halt, das war keine Erregung, sondern es war halt echt, das tat einfach, es tat mir alles weh. Ähm, meine Haut ist äh, seitdem auch absolut fettig und ähm, so, so komisch ölig. Ähm. Ja, am dritten Tag äh, kam zu den geschwollenen Schamlippen noch eine geschwollene Klitoris dazu. Immens großer Hunger. Das hattest du ja erwartet. Genau, aber mehr so nach ein paar Monaten. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann ähm, war es am Tag 3 auch schon so, dass ich abends irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube da bin ich ein Arbeitsgespräch oder so, da sollte ich irgendwas sagen und da hatte ich schon das Gefühl, ich glaube, ich klinge gerade wie der Hirsch im Wald. <lacht> 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 Was ist das denn? <lacht> Komisch. <lacht> ähm, also genau. klassisch Stimmbruch. Äh, fing am Tag 3 an. Genau. Respekt. Ja, und nicht wie der Endokrinologe sagte, ach, vier bis sechs Wochen. Alles klar. Gut. <lacht> okay. äh, muss mir muss mir ungefähr fünfmal am Tag auf das Gesicht waschen, äh, weil einfach also diese ganzen Poren, die produzieren so viel so viel unnützen Kram. Es ist unfassbar. Also äh, Pubertät lässt da ordentlich grüßen. Ähm, am vierten Tag war es dann auch wirklich so, dass ich dann schon merkte, meine Stimme klingt wirklich tiefer äh, und ich hatte dann auch so ein ähm, ein Schraubstockgefühl im im Hals. Also mehr wie so ein Schraubstock aus Plastik, wo, wo man irgendwie denkt, irgendwas erweitet sich gerade äh, nach links und nach rechts. Es war also nicht wie so ein dicker Frosch, aber mehr wie so ein Schraubstock. Irgendwas, wo ich halt dachte, irgendwas passiert da gerade. Mhm. Ähm, ja, seit dem fünften Tag, mir ist warm. Mir ist immer warm, absolut warm und dann bin ich andauernd müde. Ähm, und hungrig. Und am geilsten ist sowieso die Kombination aus müde, rallig und hungrig gleichzeitig. Das ist irgendwie so, weißt du, so der Overkill. Ja, das glaube ich ähm, gerne. Genau, das habe ich ähm, jetzt auch noch relativ häufig. Mm, oh, das war auch der Tag, an dem habe ich über ein Kilo Chili verdrückt. <lacht> es war nur das Abendessen. <lacht> da, ja. da war ich auch ein bisschen stolz auf mich. <lacht> Das war schon Ja, Mensch, ja. Dann, ähm, was hatten wir denn? Ähm, ich habe Am sechsten Tag habe ich noch mehr, noch mehr Pickel irgendwie am Hals dazu bekommen. Ähm, am achten war es schon so, also für mich als Musiker, ich messe das immer alles in Halbtönen, was kann ich gerade noch singen und was nicht. Da waren es schon drei Töne, äh, die ich irgendwie tiefer singen konnte, die ich aber auch nach oben hin schon verloren hatte. Ähm, meine Eichel ist gewachsen. Genau, das ist mir dann auch schon aufgefallen. Ich muss mehr schlafen. Normalerweise kam ich sonst irgendwie mit sechseinhalb Stunden ganz gut klar. Inzwischen sind es mehr so siebeneinhalb bis acht. Meine Beinbehaarung hat sich am achten Tag irgendwie auch mehr verändert. Also, ich habe gemerkt, dass ich, dass da ganz viele neue Haare wachsen. Und da, da hingen immer so kleine weiße Dinger. An den, an den Haaren dran. Das war völlig, also so wie, ja, ähm, also äh, ein, ein neues Haar bricht sich Bahn. die Bahn durch die Haut. Ach so. Und dann hängt da wahrscheinlich immer noch so ein kleiner Hautfetzen irgendwie mit dran. Mhm. Und das war, das war ein bisschen faszinierend, das zu beobachten. Wo also ich so dachte, okay, das ist also es zwar auch ein Stück weit eklig und ähm, weil es sind halt auch viele, es sind halt äh viele. <lacht> so, dann muss man halt einmal duschen gehen und das Ganze gut abrubbeln oder so, aber ähm, ja, da, damit hatte ich auch noch nicht gerechnet, zumindest nicht nach einer Woche. Ähm, mein Geruch hat sich am zehnten Tag noch mal irgendwie ein Stück weit verändert, also mein eigener Körpergeruch.
1: Wahrscheinlich nicht zum Besseren.
0: Ist halt immer die Frage, wie man das sieht. Ne? Also <lacht> Männer riechen halt anders als Frauen. So, ich, äh, ähm, Aber es ist halt schon ist irgendwie komisch, wenn man so durch die, durch die Gegend geht und dann, und dann irgendwie denkt, Wer riecht hier so? Wer ist das? Und dann irgendwann merkst du so, oh, das bin ich. Ja, <lacht> schöner Mist. Oh. Schöner Mist. Ähm, meine, ach so, wann war denn, ach so, das war am elften Tag, genau. Am elften am Tag war es plötzlich so, da bekam ich abends, als ich auf dem Sofa ganz gechillt saß, ähm, da äh, hat die Einstichstelle am Bauch, also da wo sie die Östrogenblocker reingehauen haben die fing völlig an mich kirre zu machen und ich hatte ungefähr eine Stunde lang absolute Krämpfe und, und lag irgendwie zusammengekrümmt auf dem Sofa und äh, war auch nur am heulen, also es war, das war so ein Gefühl, als wenn dir, keine Ahnung, irgendeiner ähm die, äh, den den, den, äh, den Eierstock irgendwie zusammenquetscht also es war furchtbar widerlich und ich dachte nur, ich glaube, das ist gerade ein letztes Aufbäumen meiner meiner weiblichen inneren Geschlechtsorgane. So im Sinne von, ey, Alter, was soll der Scheiß? <lacht> was ist hier los? Mann ein bisschen bescheuert. <lacht> Eigentlich habe ich gerade ja. vor, hier ein Ei auf Wanderschaft zu schicken. Das geht nicht, das passt <lacht> da nicht durch. Also ungefähr genauso war dieses Gefühl. Ich dachte nur, oh Gott, bitte, ey, lass es aufhören. Ähm, weil der der Endokrinologe hat auch angekündigt, also er hat halt gefragt, wann ich meine meine letzte Periode hatte und da meinte er, die nächste wird Trotzdem wohl noch regelmäßig, also wird, wird noch äh, zeitnah dann eintreten. Und ich glaube einfach, dass das wirklich, das muss der Tag des Eisprungs oder so gewesen sein. Ähm, also irgendwas war da mhm. in meinen Innereien auf jeden Fall. Also, oh, höllisch. Nur ähm, also zu sicher,
1: das war nicht das Chili.
0: Nee, das Chili war. Das ja, Chili nee, ich war noch, muss ich hier Das gehen. war an das Tag 5. <lacht> <lacht> das weiß das ich genau. Ich habe garantiert nicht sechs Tage lang ein Kilo Chili verdaut. Das weiß denn ich?
1: Wie <lacht> <lacht> dein verrückter Körper jetzt funktioniert. <lacht>
0: ähm Ach so. Ja, einen Tag später, da begab es sich, dass ähm, ich komme in meinen Binder nicht mehr rein Ich stehe also morgens vom Spiegel und will den anziehen und ich, ich habe halt ja die Binder in Größe S. Ähm, und ich, ich kam, ich kam da nicht, ich kam da nicht mehr rein. Ich dachte, das also, wobei
1: man also schon sagen muss, das ist sowieso immer sehr schwierig da überhaupt reinzukommen,
0: weil die sehr sehr eng sind, ja. ja. Aber ähm, das ging halt da gar nicht mehr. Ähm, und dann habe ich, äh, dann habe ich mal nachgemessen und das war in der Tat so, dass mein Oberkörperumfang, also so an den Schultern gemessen, der war plötzlich ein Zentimeter mehr. Ein Zentimeter. Das ist, das ist eine Sache, die verträgt der Binder nicht. Das, ist ja. dann, das geht halt. <lacht> Also bei einem Millimeter hätte man noch drüber reden können, aber ein Zentimeter. Und ich dachte ja. nur, was ist über Nacht passiert, so dass ich gerade so in die Breite gehe, krass. Und dann musste ich mir eben ganz, ganz schnell quasi mit Expressversand und so zwei neue Binder bestellen. Der europäische Markt ist gerade eben auch total abgegrast, die musste ich mir auch in den USA bestellen. Ähm, die dann Gott sei Dank auch relativ zügig kam, weil ich so dachte, ich gehe nicht einen Tag ohne raus. Ja. Also es war es war dann es war ein bisschen unangenehm so, aber ähm, genau, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie schnell mh, da irgendwie auch mehr Muskeln entstehen.
1: Ja, die Körperstruktur sich insgesamt verändert, ne? Das ist genau, das ist so
0: aber es ist auch eine Sache, wo man eher so sagt, na ja, so ein Jahr fängt das mal an. Und ich, und ich dachte halt immer nur, ich, ich, ich war noch keine zwei Wochen rum so und all bam, 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 bam. <lacht> okay. Ähm, abgefahrene Sache. Ähm, und äh, genau, es war nämlich auch der Tag, also wo ich auch eben morgens vorm, vorm Spiegel feststellte, dass mein Bizeps einfach über Nacht einfach gewachsen war. So, also ich spannte so den Muskel an und dachte, Wer bist du denn? <lacht> Guck dich mal an. <lacht> ich habe gar nichts gemacht, aber danke. <lacht> oh, andere Leute gehen dafür ins <lacht> ja. Ähm, vielleicht ist das auch immer der, äh, auch immer der Part, wo, wo andere Männer dann sagen, ähm, also wo die so neidisch auf Transmänner gucken, ja, so dieses, ja. Oh, ich, will, ich will auch mehr Testosteron, so, wo ich dann mal denke, Leute, regt euch ab, die, die Transmänner müssen dafür auch eine Menge Sport machen. Okay, sorry, ich nicht. <lacht> <lacht> Tut mir mega leid. <lacht> ich krieg das gerade einfach geschenkt. Ja, schön für dich. Ja, super geil. Ja. Willst du mal anfassen? Nee. <lacht> Ähm, dann passierte es mir auch schon am zwölften Tag, äh, ich, ich sah etwas super Trauriges im TV ähm, und, sa und saß halt so da, wie, wie man das ja sonst vorher 34 Jahre auch gemacht hat, kniff die Augen zusammen und dachte, äh, und dann passierte nichts. Und ich dachte, dann kann ich ja auch aufhören äh, zu machen, weil das ist ja irgendwie, das ist ja affig, und lehnte mich wieder so zurück und dachte, okay, bleiben wir, bleiben wir mal dabei, es berührt mich emotional. Ich kann das jetzt nur nicht zeigen. Mehr, mehr nach innen dann. Mehr nach innen. Ich dachte, das ist ja das ist ja total, also es, ist, es war, war eine spannende Erfahrung in dem Moment.
1: Wir sprachen äh, am Anfang unseres Podcasts darüber, äh, einfach als ein bisschen Kontext äh, für diejenigen, die nicht so re regelmäßig zuhören, dass im Zweifelsfall an manchen Tagen eben auch mal eine traurige Messi-Werbung ausreicht. Äh, früher ja. ausreichte. Oh.
0: Ich sag ja, das ist, das ist, ähm, das springt auf die Eierstöcke, das ist irgendeine Art von Gehirnwäsche und ähm, ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr nah am Wasser gebaut ist und äh, bei mir brauchst nicht viel und dann kann ich Rotz und Wasser und stundenlang heulen über jeden dümmsten Scheiß. Ja. Ja, ähm. Früher also, mal. Genau und seit diesem Tag zwölf auch bis heute, es ähm, tut mir wirklich leid, ne, aber es geht, geht nicht. Das geht nicht. Das ja, brauchst du nicht für entschuldigen, das so. ist gewöhnlich dran. Ja, aber es ist äh, ich finde ich finde eigentlich ist das, ist das total coole ähm, jetzt an dieser Transition, dass ich also ich konnte Männer ja vorher auch schon total gut verstehen, also wo andere Frauen also an, nicht andere Frauen, aber wo Frauen ganz oft zu so sagen, es verstehe ich nicht, warum tut der Mann dieses oder jenes oder reagiert so oder so und wo ich schon immer so dachte, ich kann das halbwegs nachvollziehen und jetzt passiert das mit mir selber und das ist so dieses Nee, Typen können halt einfach nicht heulen, weil sie, die können es nicht. Es, es hört halt, es geht nicht. Das ist nicht, ich, ich suche mir das nicht aus, ich mache das nicht, um irgendwen zu verletzen oder, oder, oder um besonders cool zu sein. Da kommt einfach nichts raus. Und bei Frauen geht das. Da läuft das einfach so. Und, und, und ich, ich kann das gerade total. Ich denke so, oh, ist herrlich. Ich bin so bei dir, Jörn. Ich bin, ich bin so bei dir. Siehste. <lacht> das ist, also es ist halt irgendwie irgendwie halt auch blöd. Also, weil ich, also das mit dem das mit dem Heulen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil jetzt die letzten Tage, also wir hatten bei uns jetzt auch so ein bisschen ein bisschen Trouble auf der Arbeit so, und das hat auch irgendwie was Schlimmes passiert und wo man sonst sein, seinen Gefühlskanal hat und halt weiß, ich muss mich zu Hause einfach in Ruhe hinsetzen und mal eine Runde heulen. Und das geht jetzt nicht. Und ich merke quasi für mich selber, wie sich das umwandelt in, ähm, in Wut und Aggression. Okay. Dieses Gefühl. Ähm, also, ich bin eigentlich traurig und würde, würde lieber gerne weinen. Und ähm, das geht nicht. Auch nicht hin. Genau. Und sitze dann eher da und denke so: Ich könnte auch was kaputt schlagen. Das wird auch gehen. Also, könnt irgendwas. Ähm, Computer aus dem fünften Stock schmeißen oder irgendwas, irgendwas kaputt machen. Ähm, ja. ja,
1: genau. deswegen so. schaffen sich Männer Äxte an und Holz. <lacht> Gib
0: mir die Axt. Wir haben gar keinen Ofen, macht nichts. <lacht> ist egal. Wir brauchen Axt.
1: Ja, also okay.
0: ähm, da muss ich jetzt, halt, glaube ich, dann erstmal für mich gucken. Ja. Ähm, wie, 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 also wie mache ich das weiterhin? Also, wo ist mein neues Ventil? Ähm, für für negative Emotionen, wie werde ich die, wie werde ich die gut für mich los?
1: Mhm. Wie geht eigentlich dein, dein Umfeld mit diesen ganzen Veränderungen um? Kriegen die ähm, schon was mit von deinem absolut. negativen Emotionen? Oh. <lacht>
0: <lacht> absolut. Äh, also das mit der Stimme war, war sofort irgendwie auffällig, ja. ähm, dass die irgendwie so meinten, du warst nicht auf dem Heavy-Metal-Konzert, oder? <lacht> Nö. Äh, und ansonsten ähm, erfreuen er die sich eigentlich auch alle gerade da dran, ähm, also freuen sich mit mir, dass das alles so wahnsinnig äh, schnell geht, äh, stehen mir aber auch bei in, in den Stunden, wo ich halt echt so durchdrehe und denke, boah, ich könnte auch gerade mal eine Woche Pause gebrauchen, weil es geht gerade echt alles super mega schnell. Ähm, sie bewundern meine Barthaare. <lacht> <lacht> So, Guck mal, aber <lacht> mal dran ziehen, Aua. Ja, scheiße, die, ähm, ja, genau. Genau, also die ähm, die finden das, die finden das ziemlich ähm, ziemlich krass. Ich denke gerade so, also so, so schnell wie das geht, ich müsste müsste mich eigentlich gerade darum kümmern, dass ich ganz viele Menschen ähm, jetzt nochmal ganz schnell sehe, weil sonst sagen die in einem halben Jahr, wer bist du denn? Ja.
1: Kann es haben. Ja. Ähm, vor allen Dingen, ich stelle es mir auch vor, äh, total spannend, also für Leute, die täglich mit dir zusammenarbeiten, ähm, eine Pubertät zu beobachten bei jemandem, der einigermaßen reflektiert damit umgehen kann und nicht vollkommen überfordert ist, oder? Bist du das? Oder? Eher nicht so. Also, <lacht> ähm,
0: ich bin… Ähm, also,
1: hast du einen Vorteil einem beispielsweise 13-Jährigen gegenüber?
0: Ähm, ich, ich, also gefühl, gefühlt habe ich einen Vorteil, weil ich, weil ich manchmal so denke, ich bin noch, noch einigermaßen bei vollem Bewusstsein, wobei das inzwischen auch nur noch 80% da ist, so ist es ähm, ich, ich versinke immer mehr im Pubertätsnebel ähm, und ähm, äh, äh,
1: <lacht> wo du es gerade sagst, wie passend wie äußert sich das <lacht>
0: <lacht> das, äh, richtig, das ist nämlich das Problem. Also, es ist, ähm, ich, ich kriege ganz viele Sachen nicht mehr auf die Reihe. Es <lacht> geht einfach nicht. Also, meine, meine Multitasking-Fähigkeit äh, ist äh, in den letzten Wochen äh, auf unterirdische Null gesunken. Das ist eine Sache zur Zeit. Wenn ich rede, dann rede ich. So, Wenn ich wenn ich, wenn ich ich telefoniere, kann ich nur das. Ich kann jemandem zuhören oder etwas aufschreiben. Beides gleichzeitig geht nicht. Und ich habe, ähm, auf der Arbeit ist es jetzt halt auch immer total witzig. Ich gehöre ja eh zu den Menschen, die total gerne mal, wenn ich in einem Gespräch bin oder so, dass ich mal abschweife und mich so ausklinke. Aber jetzt ist es halt echt mehr so, ich starre die Leute völlig apathisch an und dann heißt es irgendwann, ja Tobi, sag doch mal was. Und Und das ist der Moment, wo ich dann wieder da bin und denke, ich habe kein Wort mitgekriegt. Ich weiß nicht, was die geredet haben. So und dann so. Ich sag ja und dann okay, gut machen wir. Und ich denke, aber was machen wir? Was was genau? Was genau? ich Und und ich denk, oh nein, 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 das darf jetzt nicht so weitergehen. Das ist das ist total, das ist total schlimm. Also ich ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, das ist das ist hammeranstrengend irgendwie, irgendwie bei, der, bei der Sache zu bleiben. Also ich finde ich find gerade alles um mich herum wesentlich spannender. Ich habe eine komplette Reizüberflutung, alle meine Sinne spielen verrückt. Ähm alles, alles ist sexuell, die ganze Welt ist sexuell. Und es ist egal wer oder was oder wie. Und ähm, das lenkt auch ab, massiv. Ist das so? Ja. Also, dass ich zum Beispiel dann ja auch sagen kann, ich weiß, warum Jugendliche kein Auto fahren dürfen. So, das ähm, wäre nicht so gut. Ich, ähm, ich sage das jetzt mal so ganz im Vertrauen, also so hier unter, unter uns. uns. <lacht> ähm, als ich neulich alleine Auto gefahren bin, da ähm, habe ich das irgendwie hinbekommen, ähm, dass ich mich selber… Also ich habe nichts gemacht, aber also ich habe es hingekriegt, mich selber irgendwie so zu erregen während der Autofahrt, dass ich, ich dachte, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss noch eine halbe Stunde fahren, das ist hammer anstrengend. Oh Gott, oh Gott, ich muss irgendwas tun. Ich muss diesen Druck loswerden. Verdammt. Und das Ganze nur, weil ich also wirklich ganz locker, leger, entspannt Auto gefahren bin, aber meine, meine, meine Hand auf dem Oberschenkel liegen hatte, die eine, die nicht am Steuerrad war. Und die Finger haben halt die Innenseite des Oberschenkels berührt. Ja, ich kann damit, aber ich kann das gerade nicht. Mein Körper das ist zu viel, das ist alles zu viel. Und, und das ist hammer anstrengend. Und ähm, ich glaube, wenn man so 13, 14 ist, dann, dann, ähm, dann nimmt man die Sachen alle gar nicht so wahr. Aber mit 34 ist es anders. Es für mich gerade eine massive Überforderung. Mhm. Ähm, so halt auch trotzdem irgendwie arbeiten zu gehen. Neulich hatten wir Supervision, also jemand von außen kam und ähm, hat auf unser Teamgeschehen geguckt und diese Frau, nun wirklich, nun wirklich nicht mein Typ und auch ähm Ticken zu alt und alles, dann sitzt sie da in ihrer Funktion als Supervisorin uns gegenüber  redet und währenddessen knöpft die sich in aller Langsamkeit ihre komische Jacke auf. Das war für mich der reinste Porno. Ich musste <lacht> weggucken. Oh mein Gott, bitte. Nimm deine Hand von, von Lasterhans.
1: Ich habe übrigens in der Zwischenzeit kurz etwas ein, ein Gerät gegoogelt, das wir vielleicht als weiteres Hilfsmittel für dich etablieren können. Das Anti-Masturbation-Cross. Wenn ihr das selber googeln wollt, ähm, etwas, mit dem man offenbar äh, Kinder in so eine ähm, Haltung fixieren kann. Damit sie
0: Fünf Jahre aufwärts? Naja. Ich soll, äh, die wickeln Kinder ein und damit die sich nicht, damit damit die die sich
1: nicht anfassen. Ob das nun stimmt oder äh, fake ist, ist ja wurscht, aber das könnte dir helfen.
0: <lacht> to keep Zumindest their, zeitweise. To keep their hands off their dangerous sin zones. Siehst du das? Bei mir ist nur leider alles gerade eine Sinneszone. Das könnte wahrscheinlich auch der große C sein. Ich glaube
1: nicht, dass die Sinneszone meinen mit sin Die Sündenzone. Es, es, genau, es ist nur so eine Vermutung. Nee, ähm.
0: Also, es läuft bei mir. Mhm. Merkt das schon. Und ich bin, und ich bin ganz schnell auch immer, ähm, gelangweilt, genau. Also ich kriege es gerade auch nicht hin, so im Arbeitskontext mega kompetent dann zu sein. Also wenn Sachen natürlich mal unspektakulär und unspannend sind, also trotzdem ähm, erwachsen zu bleiben in dem Moment und ähm, innerlich einfach abzuschweifen, sondern ich zeige das halt mehr wie so ein 13-jähriger Jugend. Das ist ja echt mehr so... <lacht> Gibt es WLAN? Ja genau. Also WLAN. Ich habe aus dem Hunger. Ey. Und Kacke. Ich kann auch mal duschen gehen. Ey. Also das, ich, also ich kann mich nicht mal mehr zusammenreißen und ich, also das ähm, äh, und da habe ich gerade, also das ist, so, eine, das ist so, ein, so ein Kontrollverlust, wo ich denke, ich weiß nicht, wo das hinführt. Meine Arbeitskolleginnen äh, beäumen sich jeden Tag drüber. Ja. Die haben mega Spaß gerade. Die finden. Die finden das super. Ja, Tobi kommt wieder. Genau, also auf mir nee, wird. Mach den Pudding noch mal zu. Auf mir wird auch gerade massiv rumgehackt. Also ja. die ganze Zeit, ich bin gerade so das größte Mobbing-Opfer. Egal was nicht stimmt, so ich war's und ich krieg nichts auf die Reihe. Und genau, lass uns, lass uns doch den, den Typen nochmal ein bisschen verarschen. Und das ist irgendwie ähm, ja, die haben also ihren Spaß und ich bin ich bin einfach nur ich bin einfach nur 14 und krieg nix auf die Reihe. Mhm.
1: Das ist auch jetzt, also klingt erstmal amüsant auf eine Art, aber auf die Dauer wahrscheinlich jetzt nicht so richtig, ne?
0: Nee, nicht so wirklich, genau. Also ich äh, muss muss da dringend, ich, ich ich, weiß nicht genau, wie das gehen soll, ähm, dass das äh, besser wird. Also genau, mir fehlen auch ganz oft, mir fehlen auch einfach Worte, wo, wo, also nicht mal nur Fremdworte, sondern auch, an, auch andere Worte. Das ist, ich, ich rede und dann höre ich mit einem Satz auf, weil pff, ja, <lacht> Ich verstehe. Also der Podcast könnte auch spannend werden in den nächsten Monaten.
1: Das wäre jetzt so meine Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist das einigermaßen absehbar?
0: Naja, also alle, alle drei Monate hole ich mir einen neuen Schuss. <lacht> 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 meine Blutwerte werden ähm, beim nächsten Mal ja auch schon kontrolliert, aber ich kriege trotzdem die Spritze mhm. zu dem Termin und ähm, danach wird dann entschieden, ähm, in welcher Häufigkeit. Also es hängt ja dann von Körpergröße, Gewicht und Stoffwechsel. Und hast du nicht gesehen ab? Ob das dann wirklich, also sind es dann immer drei Monate. Bei manchen Leuten sind es zehn Wochen, bei anderen zwölf, bei, bei manchen 17. Also das wird sich dann, das okay. wird dann einmal Immer
1: Weiterhin die volle Dosis, das bleibt immer dabei.
0: Das volle Paket, genau. Das wollte ich ja. Ich wollte das ja so. Schneller Vorlauf. Schneller Vorlauf und äh, ich habe schon gesagt, also wenn das bei der Geschwindigkeit bleibt, bin ich ja vielleicht auch in einem halben Jahr durch. <lacht> <lacht> oder nun gerade nicht. Oder nun gerade nicht und, und ich bin die nächsten, ähm, wie gesagt, zwei bis fünf Jahre völlig, völlig neben der Spur. Was sagte meine Steffin noch zu mir? dann, also dafür ist es da, da musst du dich halt krank schreiben lassen. Ich so, eine Woche nützt mir nichts. Das, das bringt nichts. Danach geht es mir auch nicht besser. Kann ich auch nicht besser zuhören oder irgendwas. Ja, also ja mal gucken.
1: da kommt also noch was auf uns zu.
0: Das, das tut mir so leid.
1: Das wird super. Möglicherweise kommen ja auch noch ein paar Fragen auf uns zu. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wer noch irgendwie was wissen möchte aus dem Transhaushalt, Alltagsthemen, irgendwas? Nö. Ja, dann.
0: <lacht> <lacht>
1: dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Folge 22 von What's in Your Pants. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und bis bald.
0: Ciao.